0: Hur står det till med fjälljakten i Sverige idag? Efter en omtalad dom i Högsta domstolen fick Giria Samerby i Norrbotten ensam rätt att upplåta småviltjakt och fiske på statlig mark. Just nu pågår en statlig utredning som ska undersöka ifall det finns andra samerbyar som kan ha samma rätt. Det här har lett till en stor oro bland många jägare runt om i landet. Vad kan det här innebära för småvilsjakten i fjällen? Och kommer utredningen även påverka eljakten? Idag kommer vi prata om fjälljakten. Jag heter Malin Liljeholm och ni ska vara varmt välkomna till dagens avsnitt. ska vi hälsa våra kära lyssnare varmt välkomna till avsnitt nummer sju i podden på jakt med jägarförbundet. Idag ska vi reda i frågan fjälljakten. Omtalad fråga som växer Väldigt mycket känslor och funderingar säkert som vi hoppas kunna reda ut idag. För att göra det här så har jag bjudit in två eh, eminenta kollegor som har lång erfarenhet inom ämnet och även stor kunnighet i de här frågorna som jag tänkte ställa till dem. Eh, jag har bjudit in Gunn Falander som är ordförande i Svenska Jägarförbundets fjällråd och Hans Gejbrink som är nationellt ansvarig för fjälljaktfrågor på Svenska Jägarförbundet. Välkomna hit idag ni? Tack så mycket. Tackar. Jag tänkte att ni ska få presentera er själva lite mer. Gunn, vi kan väl börja med dig. Mm.
1: Gunn som sagt, jag har då fått förtroendet att vara ordförande i Jägerförbundets fjällråd som bildades för drygt ett år sedan, eller ett och ett halvt år sedan kan man säga. Jag bor i Jämtland, i östra delarna av landet i min hemgård där kan man säga, en liten by som heter Selet. Och jagar där på plats mestadels. Då, och har väl fått med mig jakten från, från barns ben. Även om det kanske inte var så vanligt på den tiden att tjejer hängde med de här äldre. Men så, så blev det i alla fall. Och den blev ju starkare med åren för min del. Är det någon
0: jaktform som du brinner lite mer för än andra? Eller?
1: Det, för mig är det väl mestadels älg och björn. Och lite småvilt sådär också. När tid finns.
0: När vi inte jobbar med det vi jobbar med. Så att säga. Ja, absolut. <laughs> Exakt. Hans, välkommen hit. Vill du presentera lite mer?
2: Ja, eh, jag, kan säga att jag har jobbat länge på Jägarförbundet. tillbringa tio år i Jokkmokk och ytterligare tio år i lule. Där var det väl då som mitt, mitt intresse för fjälljaktn startade. Och jag håller på med det sedan dess.
0: Mm.
2: Nu bor jag nere i Västerbotten.
0: Hur länge har för... du jobbat med, med fjällfrågor? Liksom? Hur länge har du varit aktiv inom det?
2: Om vi säger ordentligt sen 1984. Mm. Så jag börjar på ett
0: Ja, det är tag. Det är ungefär lika, lika länge som jag är gammal. Så, inte alls länge man andra ord, säger vi. Nej, Nej då. alldeles nu börjar. Ja. För det är också med frågan om jakt då. Vad, vad tycker du är bäst?
2: Fortfarande är det nog så att jakt med stående fågelhund på fjället är det jag tycker är bäst. Eller trevligast, eller vad man ska säga.
0: Ja, som fågelhundsuppfödare så kan jag inte göra annat än att instämma starkt, såklart. Men alla jaktformer har ju sin, sin skärm, det vet vi ju. Helt klart. Såklart, men hörni... Idag ska vi prata om fjälljakten. Det har blivit en hel del förändringar i och med att högsta domstolen dömde ett mål och Det blev en dom som gällde Samerbyn Gires. Jag tänker att vi ska reda i det här lite mer längre fram. Men först tror jag att vi ska börja lite från början med liksom historiken med, med fjälljakten och vad är fjälljakt och vad innebär det och vem får jag och så vidare. Så jag tänker att vi... Jag har fått lite frågor för, för lyssnare och medlemmar så jag tänker att vi tar några av dem och så börjar vi där och så ser vi vart, vart samtalet lider så att säga. Ja. Men vi börjar så här. Vad, fjälljakt. Vad är fjälljakt? Vad innebär det för sorts jaktformer?
2: Ja, för de allra flesta så då är det ett börja med ett beslut som regeringen tog 1992 93 Där man beslutade om att småviltjakten på statens marker i fjällområdet skulle vara öppen för alla. Och de allra flesta menar med fjälljakt att man jagar med stående fåglar på fjället. Men att jag vill ju mer och mer också att folk med träskällare jagar där uppe, folk med sövare och så vidare. Mm. En ganska, en ganska vitt begrepp. Och för ordsborna säger är en, även älgejakten en del av fjälljakten.
0: Då. Ja, såklart. Men du nämnde lite grann här, vad finns det för olika jaktformer då när det är fjälljakt? Liksom, vad är de vanligaste då, jakten är på fjället?
2: Den vanligaste är jakt med stående fågelhund. Mm.
0: Men även trädskällare och sen, jag tänker, vårjakten på, på ripa.
2: Ja, den är inte lika stor men att, minst lika fascinerande jakt. Just att jaga på skidor på med, med finkalibristöd på mm. Fjeldripa.
0: Ja, och väldigt engagerande med tanke på reaktionerna som blev när jaktiden kortades ner en månad här nu när nya jaktiderna kom, och som tur var blev, blev ändrade igen. Men då mm. såg man ju vilket engagemang det fanns också i den jaktformen ja. i Fjellvärlden.
2: Jo så har de som mm. inte har provat på det, borde testa den.
0: Ja, verkligen. Mm. Men du, vilka områden innefattar fjälljakten egentligen?
2: Det omfattar. Nu blir det lite peltigt, men man säger, statens märker då var nordlingsgränsen i norra Västerbotten plus på fjällen Jämtland. Vilket omfattar ungefär en tredjedel av Sverige.
0: Jag tänkte precis säga det, det är en hyfsad yta vi pratar om.
2: Man jagar inte över det på en livstid.
0: Nej, men är det bara fjäll det här eller är det annan mark?
2: Mycket skogsmark.
0: Men hur, vilka har rätten idag då att jaga? På fjäll eller fjälljakt helt enkelt av olika slag.
2: Vi har ju två grupper då. Samerby de har då en rätt att jaga på, på året runt marken inom sin sameby. Men att då från och med 93 så kan då stort sett vem som helst. I vart fall boende i Sverige. De kan då lösa ett jaktkort via internet och ut och jaga.
0: Vem är det som har hand om det här när, vi, när du ska lösa jaktkort, Vart gör du det och vem, vem hanterar det?
2: Det hanteras av en hemsida som heter Nature IT, men att det är då länsstyrelserna som är ska jag säga, huvudman för, för upplåtelserna.
0: Och är det så här nu att varje eh, svensk bod får gå ut och fortfarande köpa statligt jakkort på de här eh, områdena, eller har det förändrats någonting de senaste tiden?
2: Ja, inte statligt jackkort, men jakkort. Ja. ja, så är det. Precis.
0: Men Hans, innan 93 då, hur såg det ut då? Vem fick jaga? Och vad fanns det för, för möjligheter?
2: Det var ju fortfarande möjligt att jaga. Alltså. Det var då också länsstyrelserna som förvaltade det där. Men att det man gjorde 1993 var att man ändra i lagen från att länsstyrelsen får upplåta jakt till att länsstyrelsen ska upplåta jakt. Före 1993 så kan man säga att för, framförallt boende utanför fjällområdet den behövde antingen goda kontakter eller gott om pengar. Så det var... Svårt att få tillstånd. Uh, undantag var då egentligen i, till exempel fjällkommuner i Norrbotten där du olika föreningar då, arrenderade mark för där du kommunbor kunde jaga på ett enkelt sätt.
1: Mm.
2: Där du kanske kirunajakt och fiske var det mest kända.
0: Just det. Gäller, gäller det samma sak för fisket? Ja,
2: nu gäller det samma sak för fisket,
0: ja. Mm, från 1993 då? Från
2: 1993.
0: Ja, just det. Mm. Men innan var det lite samma premisser som för jakten då, eller?
2: Ja, det, var, det var lättare att lösa fiskekort. Ja. Även före 93 mm. Så man hade en, mer, en friare syn på att släppa
0: fisket. För är det inte så att jakten och fisket går väldigt mycket hand i hand? Oftast är det samma personer, att man tar med sig även fiskespöt upp på fjället likväl som, som Hagelbössan kanske?
2: Ja, men så är det ju, mm.
1: det är ju klart.
0: Så det är verkligen ett gemensamt intresse där mm. som hänger ihop. Men Gunn, du är alltså ordförande i Svenska Jägarförbundets fjällråd. Jag tror inte alla har koll på vad ett fjällråd är för någonting och hur det uppkom. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, alltså förbundet har ju idag fyra råd. Bara fjällrådet är ett. De andra tre är då fältbildrådet som ni också har haft en podd kring och kustrådet. Och syftet med det är ju att... att det är särskilt viktiga frågor som kommer att vara för en längre tid. Och då behövs det här ett råd, alltså ett rådgivande till förbundsstyrelsen kan man säga, med ett antal experter eller vad man ska säga, till som finns i den råden, då, som kan plocka fram de allra bästa tips och idéer och hur vi ska jobba med frågan så att vi är på tå för våra medlemmar i de här frågeställningarna. Det har också funnits ska säga, tidigare ett felråd eh, längre tillbaka, men det här nybildades då i mars 2021. Då.
0: Efter Girjas-domen?
1: Ja, efter Girjas-domen såg man från förbundet att vi behöver göra något vi behöver sätta ner fötterna i det här och, och driva de här frågorna. Ytterst för våra medlemmar såklart då, mm. på, på allra bästa sätt.
0: Kan du berätta lika vilka som är med i det här? Är det bara, eh, bara, bara från, från Jägarförbundet som är med i det här rådet? Och, och hur, hur många är det och vilken sammansättning av personer det är? Kan du berätta lite mer om
1: det? Ja, i rådet är vi totalt... 12 personer och då är det ifrån fjällområdena alltså länsföre Svenska Jägarförbundets länsföreningar får utse varsin representant från Norrbotten, Västerbotten alltså från Mitt Norrland, Jämtland, Västernorrland och Dalarna och ytterligare en representant som finns från våra länsföreningar då i förbundet sen har vi då experter på juridik och experten som vi har med oss här idag, Hans. Och sen har vi kommunikationsdelar med och ytterligare personalresurser från Jägarförbundet så att vi är riktigt på tåg i de här frågorna.
0: Mm. Men när ni ses till exempel nu, då, vad, vad pratar ni om? Vad gör ni? Vad är eran uppgift?
1: Ja, just nu är det ju fokus på Frågan Annars kan det ju vara andra felrelaterade frågor såklart som har med fjälljakt att göra. Men det upptar ju bara tiden med just fjälljaktfrågan för tillfället. Då. Vi tittar på vad vi behöver göra just nu. Vilka åtgärder vi behöver vidta och så vidare. Och informera rådet och lyssnar av från varje område. Vad är det som händer? Vad ser ni för problem just i ert län? och och blandera medlemmar. Så att det är rätt så öppna agender och så komma fram till vad vi behöver vi göra nu för att eh, se till att vi får den jakt vi vill ha i det här fallet på fjälljaktsidan.
0: Först är det liksom dialog med andra intressenter också eller är det intern process det här i Svenska Ägarförbundet? Eller hur?
1: Det här är ju mer en intern process och så sen, vi kommer ju fram till förslag då, som vi lämnat till förbundsstyrelsen och avrapporterar och, ta, och ger råd vad vi tycker att förbundsstyrelsen ska besluta om.
0: Mm. Viktiga frågor i den här frågan med andra ord. Då, som vi ja. vill driva framåt. för ja, Medlemmarna klart. framför allt. Ja. Ja. Ja, men då tycker jag det är dags att vi dyker in i Girjas domen. Det var ju en omtalad dom i högsta domstolen så fick eh, Girjas samerby i ensam rätt att upplåta småvilsjakt och fiske i deras område. Så jag tänkte att det här ska vi reda ut. Hur det blev så och vad som har hänt och hur vi jobbar med frågan helt enkelt. Men ska vi börja lite grann eh, historik, liksom innan Girjas domen. Vad var det som föranledde att det blev en sån här dom?
2: Man kan ju säga så här att under en, under en lång tid och... Framförallt då efter 1993 så har då olika sami-politiker drivit frågan om att rätten till att jaga och fiska på fjället är något som tillkom samerbyarna och inte någonting som staten kunde själv besluta om hur det ska, vem som ska få nyttja. Så att de diskussionerna har pågått länge. Och sedan så, man kan säga det här också, att Giriya samerbyn är ju ett område som ligger i norra Gällivare på gräns mot Kiruna kommun. Och det området valdes ut av Svenska Samernas Riksförbund att bli så att säga ett pilotprojekt. Där man då skulle i domstol försöka få rätten till att och fisk, att äga jakten och fisket i sitt fjämre område.
0: Vet vi varför just det var Gireas? Jag tänker hur, hur ser området <klipp> ut och hur stort är det? Och?
2: Ja... Girjas somby är ett ödsligt område som har varit lite, lite befolkat av andra än, än renskötare. Och det finns två stycken i inom hela byn. Så det var inte många andra som var berörda. det var nog ett ganska perfekt område för SSR att driva ett pilotmål i.
0: Vet vi hur många samer som bedriver renäring eller äger renar som, som verkar i området ungefär? Nej. Nej,
2: det finns inga nya uppgifter på det utan Nej. Länsstyrelsen har siffrorna. Men det. det är inte mer
0: svår att få fram. Ja, jag förstår. Jag förstår. Eh,
2: så bör, runt 2010 någon gång påbörjades den här processen med GERJAS då Och eh, startade ju då i tingsrätten.
0: Vem är det som tar initiativ till att det här startar upp? Vilka är det som drar
2: upp? Samebyn stämde staten.
0: Ja. Kan du berätta lite mer, vad, vad är en sameby? Jag tror det är flera som ja. tror att det är en liten by på fjället där vissa bor. Men liksom, vad, vad innebär en samerby?
2: En sameby kan man säga är en typ av ekonomisk förening som organiserar olika renskötselföretag inom ett gränsat område. Sen I det här området då är det renskötarna, de samerbymedlemmarna som är renskötare de har då en personlig rätt som kallas renskötselrätt. Och i den rätten ingår dels att man får bedriva renskötsel men också att man får bedriva jakt och fiske utan att behöva söka om något tillstånd utan man har den rätten personlig.
0: Och visst finns det drygt 50 samerbyar i Sverige om inte jag har... Förstått det helt, yeah. helt fel, ja, precis. Mm. Eh, och eh, vad jag förstår så är det ungefär 30 000 samer, varav 3 000 är renägande samer. Är det någonting ni känner igen? Statistik som jag har fått till mig?
2: Det finns lite olika uppgifter. Jag tror man brukar tala om 4 500 samerbymedlemmar.
0: Ja, yeah. okej. Okay.
2: Yeah. Eh, en stor del av dem är inte aktiva, utan de kanske har... Mm. Fem eller tio renar. Ja, precis. Så att det inte aktiva näringsidkare är ganska få.
0: Ja. Okej, okay, men de, de gick och stämde staten i alla fall så du får ta, ta vid ja. där då där vi fortsätter.
2: De lämnade in stämningsansökan till staten och stämmer man staten då är det justitiekanslern som är statens försvarsadvokat eller vad man ska säga. Så att då på GK och GK begärde då anstånd och Anlita också en advokatbyrå som jobbar mycket med det här och tog fram ett enormt faktamaterial, kan man säga. Efter domen i tingsrätten som var konstig, kan man säga. Han var ingen som riktigt förstod vad han innebar. Ja, någonting av typ att samerna hade en rätt men staten skulle upplåta det. Men eh, varken staten eller samerbyn var nöjd med den så att de överklaga sig till hovrätten. Och hovrättens dom blev inte mycket bättre utan fortfarande så var det ingen som riktigt tyckte att det var klart. Så då överklagade sig då också båda parter till högsta domstolen. Och högsta domstolen kom då med en dom för snart tre år sedan. Januari 2020. Eh, där man då sa att eh, samerbyn har bättre rätt än staten att upplåta småviltjakt och fiske inom deras året runt område, alltså det område där den före året runt. Men man sa också då från högsta domstolen att det kunde finnas andra som hade likartade eller kanske till och med större rätt. Men i och med att målet då bara var mellan Girja, Samiby och staten så var det bara det man provar. Och man sa också att domen gäller då specifikt för Girja, Samiby. Det var det enda området man hade prövat.
0: Precis, det var lite min följdfråga här. Liksom, mm. Är det här gällande då för alla samerbyar runt om i Sverige? Liksom, hur, hur har det utvecklats? Har det stannat vid Girjas område? Eller hur har det sett ut?
2: Ja, det HD sa var ju att det här gällde Girjas. Ja. Eh, där kan man säga att nej, jag har inte stannat där. Eller man kan säga först och främst, den här processen mellan att man startade upp den här processen till det blev en HD-dom, det tog drygt tio år. Mm. Alltså det var en lång det var sagt, tid som de ja. ja. det här har inte stannat där utan eh, i och med den här domen som då kom så då kunde man ju konstatera att den gav samerby eller Giria -samerby, en rätt till jakt och fiske som inte stämt överens med vad som står i renäringslagen och därför måste renär renäringslagen göras om vilket ju är fullt logiskt mm -hmm. och renäringslagen han kom 71 så man menar att dessutom behöver moderniseras så att på tiden med en, en översyn. Sedan, då kom då direktivet till en utredning där man då sa det att det här skulle vara en parlamentarisk utredning och det betyder alltså att det finns en styrgrupp som, där det då sitter företrädare för alla partier i riksdagen, som då egentligen är den beslutande gruppen. Sen har man en utredare som då ska leda arbetet. Och att, att man gör en som parlamentarisk kan man säga är då en grundare på att det här är en så viktig fråga att det är man ska försöka få så stor politisk enighet som möjligt för det förslag man lägger fram.
1: Man kan väl säga också, Hans, att det här kommittédirektivet kom i maj 2021. Ja. Och det var också därför, som vi sa tidigare, som förbundet bildade Fjällrådet för att kunna bevaka det här på ett bra sätt.
2: Ja, och vi har och hade också en hel del synpunkter på det här direktivet i och med att man där då säger att domen i Nigeria ska vara vägledande för arbetet för att det ska se ut i hela landet. Och det är egentligen ingenting som HD har sagt utan lite grann en övertolkning. Och vi har också haft och har fortfarande synpunkter på att man då bestämde att det som först ska utredas är inom vilka samerbyar som samerbyen ska ha rätt till jakt och fiske. Det här direktivet som kom det heter det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske så där ska man utreda det samiska folkets rättigheter det man nu gör i det här delbetänkandet är att man ska lämna förslag på inom vilka samerbyar som samerbyarna ska ha äganderätten till jakt och fiske mm. och samerby är en minoritet, en ganska liten minoritet av det samiska folket så att det samiska folket har man inte berört här ens
0: Tis, kan du reda ut lite, Vill, när du säger att de har ju då rätt till jakt och fiske i, i sitt område, mm. gäller det alla då samer så att säga, eller är det bara de som äger och bedriver renskötsel som det här gäller?
2: Jag gäller de som är medlemmar i samerbyn.
0: De som är medlemmar i samerbyn, ja. och för att vara medlemmar i en samerby, vad, vad behövs då?
2: Ja, du ska vara, som man då säger i lagen, du ska vara, ha en samisk härkomst som är ganska Svårt begrepp att definiera. I renäringslagen då säger man att minst ens far och eller morföräldrar ska prata samiska i hemmet. Det är den definition som finns då på Och sen då är det byn, byns själv som då beslutar vilka som får komma in.
0: Så ja. om du är samer fast du jobbar på ICA i Kiruna utan att ha renar. Då, då får du inte den här rätten även om du bor i närheten av du,
2: du skulle Om byn tycker att du borde få det så kan du... Mm. Det kan ju ta in det, men att, normalt sett inte. Utan du, ska ju, du ska ju ha ren egentligen.
0: Det är ju som... Jag tänker det är ju så många eh, som berörs av det här, av det här dombeslutet. Mm. Eh, och liksom, vad blev reaktionerna när, när Girjas domen kom till så att säga?
2: Eh, mycket varierande kan man säga. Mm. Alltså att, jag tror att det stora flertalet fattar inte riktigt vad det var för någonting. Och Girias hade ju gått ut tidigare sagt då, att ort, lokalbefolkningen skulle inte påverkas av den här domen utan de skulle ha kvar sina rättigheter eller möjligheter till att jaga. Blev det så då? Nej. På vilket sätt? Ja, det, det första är ju då att man har då beslutat att inom Girias får bara de som är bosatta i Norrbotten bäst jakt- och fiskekort. Eh, sen har man också då avlyst småviltjakten från den 25 augusti till den 15 september. Alltså. Och, och nu har ju det här året varit speciellt, men alltså efter den 15 september så behöver inte vara så många jaktdagar kvar utan snö. Så att, det
0: är ju tre heliga veckor. För, ja, det är ju det. Mm, faktiskt. Så, så är det ju.
2: Det har ju ja, de, känns, de känns inte särbehandlade i positiv betydelse. I, bemärkelse Nej. I alla fall. Precis. Nu har de ju kvar, de har ju by, övriga byar är det ju Ser det ju annorlunda ut då, men. Mm.
0: men du säger då, då tillsattes en, en parlamentarisk utredning. Ja. Kan du berätta lite mer exakt? Vad ska den här utredningen klargöra? Och vilka är med i den här utredningen? Och, och hur fungerar den?
2: Ja, utredningen som jag sa då. Du har en grupp med parlamentariker. Mm. Du har en utredare som heter Erik Runesson. Före detta domare från högsta domstolen. Nu sitter han i lagrådet. Och han har då ett sekretariat till sin hjälp med fem jurister, mycket kunniga damer. Eh, och sen finns det då en sakkunnig som man då kallar det, som då sammanträder tillsammans med parlamentarikerna. Och i den sitter då eh, samiska företrädare från partierna i Sametinget plus två personer från departement. Eh, en ganska ovanlig Lösning för en sakkunnig grupp, för brukar man normalt sett i utredningar sitter då representanter för olika intressen som påverkas av det här beslutet. Men här har man då egentligen valt ett intresse. Och till sist finns det då en expertgrupp som då ska vara typen en expertgrupp åt sekretariatet att komma med synpunkter på det förslag
0: de lägger fram och så vidare. Är det då samlat från olika intressegrupper? Det är ju expertgruppen, vilka består de av? Du behöver inte nämna alla, men har du något exempel?
2: 26 stycken tror jag. Man kan säga att Lägarförbundet sitter med där och på den platsen sitter jag. Sportfiskarna finns med, LRF, skogsindustrierna, gruvnäring, vindkraft, fastighetsverket och så vidare. Och så vidare. så att det är Även där ganska mycket samiska företrädare och experter. Eh, däremot så saknas, eh, det finns en representant från en länsstyrelse som kommer från Jämtland, Norrbotten och Västerbotten. Deras länsstyrelse finns inte med, vilket de har synpunkter på. Eh, Svenska turistföreningen finns inte med, Svenskt friluftsliv finns inte med och så vidare. Så det är många sådana intressen som... Är svagt representerat kan man säga.
0: Men vad, vad är uppgiften då som den här utredningen ska göra, och när ska det vara klart?
2: Den uppgift som de ska starta med då i direktivet, det säger man då att först var det sagt november i år att man ska komma med svar, men att där har man blivit förlängt till sista augusti nästa år. Då ska man lägga fram ett förslag över inom vilka områden som samerbyarna ska ha ensam rätt till. Jakt och fiske.
1: Och det kan man väl säga, Hans, det är ju delbetänkandet. Alltså är en, delbetänkandet. en del av det stora direktivet ja. som skulle ha varit klart nu. Då. Ja, mm.
2: eh, och eh, där kan man ju säga att det förslag som eh, utredningen har presenterat hittills och sekretariatet har presenterat, det är ju då att eh, alla samerbyar ska ha all rätt till jakt och fiske och då även är och björnjakt. Däremot ska vi säga att parlamentarikergruppen har inte uttalat sig om det här än Så det här är bara utredningens förslag då. Sen kommer, ju då, som du sa också, att då ska ju då komma ett huvudbetänkande om, vad är det, om tre år mm,
1: I juni 2025 ska ja.
2: allt vara färdigt Där man då ska då även ta upp andra frågor då, Till exempel då om samer som inte är medlemmar i samebyar ska ha några rättigheter och där, det man säga säger där också, samiska folket är ett sånt här ord som ingen vet egentligen vad det betyder. Som jag sa, man tror att man är ungefär 4 500 samerbyar, det är medlemmar. Någonstans 9 000 personer som har rösträtt i sametinget. Och man brukar tala om att någonstans mellan 20 000 och 40 000 personer i Sverige räknas som samer. Går man in på, det här är nu då forskare som har då sagt, att gå in och kolla på rent släktforskningsmässigt hur många som skulle kunna ha ett samiskt påbrå, så är det minst någonstans mellan 100 och 200 000. Men det skulle kunna vara 300 000 och 400 000 också, för att, det vet man inte. För att i de här områdena så har olika grupper levt tillsammans under många hundra år och blandats sig mellan varandra. Så att säga.
0: Hur har man räknat ut och bestämt. Vi pratade lite grann om det här hur <skratt> um, heter det? Urminneshävd. Här, att, ja. Kan du reda ut det lite begreppet för det tycker jag känns oklart. Ja, det är oklart.
2: <skratt> kan man säga. Alltså, urminneshävd är ju då en, en rätt som har, inte finns längre. Man plockar bort den i början på 70-talet. Men att den tillämpas då fortfarande. Och det egentligen att egentligen, och den ska vara personlig egentligen, så att om du och dina förfäder har gjort någonting under en mycket lång tid på ett område som alla har tagit för givet och tyckte var okej, okay, så då kan du då efter, jag vet inte 60-90 år någonting hävda att jag har, jag har ägt den här rätten. Men ett, ett, ett svårt begrepp att definiera exakt för att det...
0: Ja, det förstår jag.
2: Ja, så att det, och, och som sagt, om den rätten då är ändå svårare i de här områdena eftersom att renskötsel bedrivs över stora områden. Det blir, blir lite grann en annan sak om att du och din släkt under de senaste 200 åren har fiskat i en viss kärn. Då kan man säga att då har ni rätt att fortsätta fiska. Men, men i och med att den här renäringen bedrivs på ett annat sätt så kan man inte säga att du har haft det nytt. Det intensiva nyttjandet så att säga.
0: Och jag tänker att det är en enorm yta ja, det det. som då väldigt få eh, verkande kan få bestämma över både jakt och fiske då, i, i det yttersta om det skulle bli om alla samerbyar får samma rätt som Girias, tänker jag.
2: Ja, förslaget är att de ska få en större rätt i och med att de mm. ska även få ärlig jakt. Då. Ja. Men, men alltså i princip så då skulle innebära att då är det ju styrelserna i de här samerbyarna som skulle besluta om, om jakt och fiske. Det tycker vi inte är bra.
0: Nej, men kan, det leder in mig på nästa fråga. Kan inte vi eh, fördjupa oss lite mer i vad Jägarförbundet tycker i den här frågan? Vad är de viktigaste ståndpunkterna för oss? Eh, vad är det vi driver och varför är det viktigt?
1: Ja, vi såg <hör> hur det blev med Gilias Och det blev väldigt tydligt. Utkristalliserade sig... Tre frågor kan man säga, tre hjärtefrågor som vi vart och det. För oss är det viktigt att jakt och fiskerätt ska vara sammankopplade eller knuten till markägandet. Det är det ena. Och där är även svenska statens marker, även på svenska statens marker. Och även då att som i övrigt att staten, i egenskap av markägare, även ska förvalta jakt och fiskerätt, förstår så det ju övrigt jakt alltså som markägare, och att småviltjakt och fiske på statens marker ovan odlingsgräns och på renbetesfjällen ska upplåtas till ägare till, som bor och fiskare som är bosatta i Sverige. Det är liksom tre delar i det här som, som vi har sagt ända från början att vi känner att det här är väldigt viktigt. För då får, ger vi den möjligheten till våra medlemmar och, och, och kanske även övriga så, som har, vill ha en möjlighet att fortsätta med, med det man brinner för, mm. att jaga och fiska
0: jag tänker det är många som säger men det är bara ett fritidsintresse och, och liksom bagatellisera lite grann mm. den, här, den här jakten. Jag tänker den här otroligt viktigt det är för de som bor i norr Absolut. att få hålla på med just mm. jakt och fiske och vara ute i naturen. Att det är liksom mer, en, mer en livsstil, ett sätt att
1: vara än bara ett intresse. Eller hur, ja, hur det tänker är där? Helt, helt klart så är det. Det, det är en, stil som, en livsstil helt enkelt som du säger. Och vi ser ju nu också, det är ju helt, ganska många som flyttar ut nu. Det är så vi, efter pandemin har många yngre, och många familjer som flyttar ut. Och då vill man, ha, man vill kunna utöva sitt naturintresse. Och I det här fallet kan det vara jakt, det kan vara fiske eller det kan vara något annat. Va? Att vara i naturen blir mer och mer viktigt. så Att, in, att ta bort det från någon som eh, verkligen känner att det här berikar mig och vår familj. Det innebär kanske att folk inte väljer att bo där man vill bo och så där vidare. Så att det här är otroligt mycket mer än att det är ett fritidsintresse. Och nu när vi ser att det eftersöks mycket arbetstillfällen norrut. När man inte vill ta med sig familj och så där. Då är det här delar som kan vara helt avgörande för att välja att flytta till andra delar i Sverige. Så det här är jätteviktiga frågor att vi bevakar och vi jobbar för.
0: Ja, jag kan bara identifiera mig, jag har ju själv flyttat från storstad ut på landet och till hembygden för att just komma närmare jakten och en livstid som jag vill ha tillsammans med min familj och skulle rätten till, till jakten då försvinna eller inte finnas längre, då, då kanske man försöker hitta andra sätt att och, och roa sig på eller, eller spendera sin tid. Och det eh, har jag ju svårt att föreställa mig, ett, ett, ett sådant liv såklart.
1: Ja, det betyder väldigt mycket. Och jag tycker att man hör många som säger, ja, vad är det för mening att jag bor kvar här om inte jag får fortsätta med det jag håller på med i så många år. Mm. Och det är liksom ett sting av... Förtvivlan i rösten på, på folks när de säger det. Det är riktigt ärligt att det här känns jättejobbigt då, om vi skulle mista det.
0: Ja, det märks att det hängs ihop med att vi vill hålla en, en levande lag, landsbygd men också hitta den här kompetensen som så väl behövs. För det är ju, det frodas ju och det, det byggs och det utvecklas nya, nya företag och så vidare uppe i Norrland såklart så behöver bra personal. Och då naturen förknippas ju med Norrland såklart att man får komma ut och få det här lugnet och närhet till, till djur och natur och, och med det också jakt och fiske.
1: Ja, och det är ett läkande på, eh, att finnas i, i naturen. Eh, du mår ganska bra när man får sitta där och ladda batterierna och vänta på vad som ska hända en dag. Så att det... mm, precis.
2: Ja, och då är det viktigt också att komma ihåg att i de här områdena som finns nu då ättlingar till ska säga, nybyggare som har verkat här i många, många hundra år och, och de tillhör känns inte någon rätt. Ju...
0: Hade de behövt skicka in en, en egen stämning då? Så tänker, Men
2: det är också ett problem i det här, just att stämstaten i ett sånt här mål, då måste du vara beredd på att om du förlorar så kanske du får lov att punga ut 10, 15, 20 miljoner kronor.
0: Enorma
2: då, pengar. Säger, enorma pengar alltså, så att till och med SSR var tveksam om de skulle ha råd att betala om de hade förlorat i högsta domstolen, så att det var en stor organisation, så att... Alltså, men vi, är inte, vi är inte lika inför lagen där, att vi har inte samma möjlighet att få vara rätt
0: Men Du nämnde tidigare en eh, fråga som jag glömde ställa, det här att det var, eh, de från Norrbotten bara då fick, eh, fick jaga. Ja. Eh, ja, men om man är född i Norrbotten, men har flyttat söderut ett tag, men brukar åka upp till mamma och pappa och så går vi ut på fjället och jagar, fast jag bor inte där just nu. Hur funkar det för dem?
2: Du kunde till och med ha kvar din fädernes gård men bo i Stockholm och då har du ingen rätt att jaga eller fisk.
0: Det är där du är folkbokförd.
2: Där är folkbokförd,
0: Men om jag flyttar till Norrbotten nu då? Då får du jaga och fisk. Då får jag det, så det är folkbokföringen som styr. Men även om jag har haft min släktare i flera
1: hundra år och inte bor där så är jag inte välkommen.
2: Inte i jag tänkte
1: vi skulle fylla på också det som vi har sagt från förbundet förutom de här hjärtefrågorna jag nämnde tidigare så är det, vi vill inte ta bort någon rätt för någon. Det är inte det vi säger utan vi vill att alla ska ha samma möjlighet, allas lika värde i Sverige som det är idag. Och det känns viktigt för oss att påpeka det plus det vi nämnde tidigare om vad som är egentligen förbundets syn på de här Frågorna.
0: Men har det blivit så nu efter Girjas dom? Kan vi gå igenom lite grann hur det har funkat med avlysningar och så vidare. För de som inte är vana med begreppet kanske vi kan förklara lite kring det.
1: Ja, jag kan väl inleda alltså, Man säger runt Jämtlandsdelen delen men jag tror även Västerbotten, Norrbotten. Du får fyra på Hans. Har det ju efter just Girjas dom blivit otroligt mycket mer avlysningar. Vi får ju jobba hårt med att försöka hjälpa våra medlemmar där. Som ser också förtvivlan när du kommer och, och så har du inte möjlighet att jaga. Eller till och med, och, och, alltså du har löst ditt kort och så nästa morgon har du inte möjlighet att gå ut på fältet därför att det är avlyst. Så att efter 2020, så när Gerjars kom så har det blivit. Eh, Stort antal avlysningar som inte var tidigare.
0: Nej jag har också märkt skillnad för jag åker upp och jagar i fjällen med, med mina hundar. Och det, det krävs ju en hel del tid och planering. Man tar ledigt från jobb och man kanske hyr stuga om man inte har någonting och, och förbereder hundar och jack, och allt vad det är. Och så har vi åkt upp och så ska vi jaga och så har det sett grönt ut. Men så har det skett att faktiskt samma morgon så är det rött och avlyst så att vi inte, inte kan gå ut. Mm. Och var det rördes under väldigt, väldigt långt en lång period som det inte har varit tidigare. Är det här liksom en, en är det någonting som kommer då efter girasdomen att det har blivit.
1: Ja, vi vill ju påstå det. Ja. För det, det hände ju precis efter det att. att den domen kom. Så det, det ser ju så ut och det är ju inte alls bra och det både för jägaren men sen även för, för de som har företag, alltså de turistföretag som hyr ut sina stugor och, och man kan inte heller planera. Jag man... tänker
0: att det måste finnas mycket liksom, intresse för turismen i det här liksom, tillgängligheten um, att boka upp och vilja komma.
2: Helt klart så, så är det ju men <clears throat> man kanske ska säga också att det är ännu rödast i Jämtland med avlysningar och Minst upp i Norrbotten.
0: Och varför är det så?
2: Vet inte faktiskt. Alltså, de har ju, eh, Norrbotten är ju en län med, med största märkområdet också. Mm. Sen tror jag inte det inte var riktigt samma tradition av att i Norrbotten som i, i Västerbotten och Jämtla. Men jag kunde inte svara på det. Men jag tror rent generellt så kan man säga att efter Girjastommen så har det här med, med konflikterna ökat. Ja,
0: vad är det för och, konflikter som har ökat? Vad, vad är det som har trissats upp? Men,
2: till exempel då i Norrbotten i våras, då begärde samenbyar uppe i Kiruna att man skulle förbjuda helikopterflygning för att stoppa heliskingverksamhet. Rätt eller inte, alltså, men normalt sett så kan man väl säga att där åker är det sällan ren. Men, men, men man gjorde det och, och den verksamheten blev väl kan man säga, den säsongen. Mm. Och vi har ja, i Jämtland då där samerbyarna vill få bort turiststationer för man menar att det drar dit folk och att det blir en störning. Och, att, och mycket sånt här även kan man säga, i vardagen, små saker som det, det har, blivit, har blivit mer konfliktfyllt kan man säga. Mm. Och det, är ju, det är ju inte bra för någon.
1: Ja, det har tidigare gått att hitta lösningar gemensamt. Mm. Att man har hittat lösningar på att ni jagar här så jagar vi där. Och sådär. Men det, det är i princip omöjligt som det är nu. Och det är trist för dem som vill jaga i synnerhet för våra medlemmar.
0: Ja men det känns så tråkigt att det blir två motpoler mot där vi borde prata och samverka med varandra. Men det är ju i det yttersta så är det ju staten som har har tagit det här beslutet. Så det är väl de någonstans som hoppas kunna få reda ut det här och så att det hamnar på rätt kör så att vi samarbetar och på ett bra sätt istället. Eller hur, hur tänker vi? Ja,
2: jag tycker man kan säga. Och, och faktum är ju att, om man säger, då, då det här systemet kört i 93 då, då fick vi problem, då det kom eller rättare sagt, så här, direkt då det här startade var det stora protester inom vissa områden från samerbyar. Och då tror jag att många renskötare var ärligt uppriktigt rädd för vad som skulle komma. Alltså skulle nu komma hundratusen utlänningar och översvämma fjället. Men jag upptäckte mig att så blev det ju inte. Utan det fungerar ju bra. Sen var det ett problem där i tag med att kom, framförallt mycket norrmän och italienare, eh, men då tog vi då beslut om att ge länsstyrelsen möjlighet att begränsa dem. Va? Så att jag skulle säga att fjälljakten har egentligen varit otroligt konfliktfri. Det finns alltid, finns alltid idioter som hittar på dumheter och gör fel och men att på det stora hela har det fungerar otroligt
0: bra. Ja, men jag, min syn av jägarna och fjälljägarna är att de älskar ju naturen och de älskar djuren och har en stor respekt för det och också mm. en stor respekt för att man ska absolut inte störa, störa renarna. Så liksom ser man en ren, då, då vänder man ju på klacken och går åt andra hållet även om man vet att man har hundar som respekterar ren, såklart. Men just att den där respekten finns ju, så frågan är, liksom, finns det någon mer eh, forskning eller liknande som tyder på att jakten stör renäringen? Alltså vad, vad grundar det här sig i?
2: Nej, utan mycket är subjektivt. Alltså man, nu talar man mycket om att jägarna och andra stör renens betesro. Ett uttryck som ingen vet vad är. Nej,
0: det är vad innebär ett... betesro då?
2: Ja, att den ska kunna få äta i fri. Och, och då kolla upp med bland annat SVA som ställt sig helt frågande till och med att renen är förmodligen det minst störningskänsliga klövdjur vi har. Eh, och så vidare. Men att, eh, det är subjektiva subjektivt begrepp alltså som, är, mm. som används. För att, eh, mm. Dels att de flesta jägare sköter sig bra. Och som du säger, har man en hund som man vet jagar ren då får man helst inte upp på fjället och släpper den där. För det är, ju ingen, det, är ingen det är ju bara bortkastade pengar mm. på alla sätt. Och, mm. eh, så att... att eh, det bra och vi har ett ganska strikt regelverk om vilka, vilket hänsynstagande du ska ta. Både för ren och för ja, slaktanläggningar och stugor och allt sånt där som finns. Så att, uh, jag tror det att det har fungerat bra och skulle kunna fortsätta fungera bra också.
0: Men om vi tar en liten nulägesrapport då. Nu är vi här idag och sitter och pratar fjälljakten. Vad, vad är nästa steg? Vad kommer här näst framöver?
2: Ja, renmarknadskommitténs delbetänkande är väl det som är mest aktuellt nu. Som ju då senast ska vara inlämnat sista augusti nästa år. Så att kommitténs arbete skulle jag säga att den går mer och mer nu från att ha varit juridisk, som man har varit hela vägen tills nu, till att bli politisk. Att man måste ha en politisk hänsyn, både för renskötseln och samerbymedlemmar, samiska folket, men även för andra befolkningsgrupper och andra allmänna intressen, till exempel att vi vill ha en grön omställning, då måste vi kunna få ska säga, ta fram de mineraler som behövs för det. Och vi vill ha en befolkning i norra Norrland, då måste man kunna få byggd de fabriker som nu byggs där. Va? Och, och, och som sagt, för de här satsningarna de kommer att dra till sig mycket folk eller kräva mycket folk. Så om man då helst vill ska bosätta sig där uppe också. Då måste, som du sa tidigare också, att då ska de ju ha ett friluftsliv i sin närhet som kan vara lockande också. Mm.
1: Man kan väl säga också, det, det kommittén tar ju fram ett antal promemorier. De följer vi ju noggrant vad som står och vart det eh, är iväg. Och lämnar också synpunkter på sådana som som tas, materialet tom, som tas fram. Så att vi följer det ju här hela tiden och försöker vara proaktiva i de här delarna.
0: Ja, men ni säger att det är mycket politiskt nu och vi har ju bytt regering här precis. Vad, vad säger våra politiker eh, idag om den här frågan?
2: Det var ju utfrågningar av partiledare i direkt samband med regeringsbildningen. Och, och då var man ju ganska uppe att jag som att samstämmer just att det här är en viktig fråga som inte bara går att sopa under mattan. Så att, eh, de verkar ju se allvarligt i det här. Att vår statsminister sa ju bland annat att, att även i de här områdena så är att han äger jakt och fisket.
1: Mm. Så det är upp till bevis? Det är
2: upp till bevis nu,
1: ja. Det var ju övervägande positivt kan man säga i de intervjuerna som vi såg det då i alla fall. Det är ju sånt här vi får följa och följa upp med mm. de som ska besluta i frågan.
2: Mm. Och det är ju faktiskt också intressant att många av de där var ju sameradion. Som jag måste säga tycker gjorde mycket objektivt arbete med de där frågorna i alla fall.
0: Det låter ju lovande. Ja. Men hur är det då? Kan det här i det förlängda loppet även påverka älgjakten i de här områdena?
2: Ja, kommittén har ju... I sina förslag konstaterar att man ska inte skilja på småviltjakt och eller utan man talar om aljakt. Så att, ja, helt klart kommer att kunna påverka jakten
0: Så det kan sluta med att även samerbyarna styr över vem som får jaga älgeområdet? Är det som vi...
2: I, åtminstone på samerbyn, eller på statens mark
0: Ja, ja. Mm. Ja, då innebär det ju att det påverkar betydligt fler jägare. Även om vi har många fågeljägare i landet så är ju en stor del av oss som jagar är vad Vad kan det här innebära?
2: är det jakten i de här områdena, den bedrivs ju nu av ortsbefolkning. Det är ju de närmast boende som kommer att drabbas av det. Och sen befarar vi ju också att, att verksamheten med att sälja exklusiv älgjakt om att kunna öka ganska ordentligt för där finns en hel del pengar att få ta ut och, och pengar som kanske inte du och jag skulle satta för den ärdjakt.
0: Nej, och då är det medlemmarna som, som har rätt att sälja den jakten i så fall
2: Ja, eller samerbyn
0: Ja, ja det sätter ju en helt, en helt extra dimension på, mm. på det hela såklart mm. Men våra lyssnare nu då, medlem eller icke-medlem, om de vill vara med och påverka och göra någonting och de känner ju verkligen att det här är ju superviktigt för mig, vad kan de göra?
1: Ja, till att börja med så titta gärna in på Jägarförbundets hemsida, jagarförbundet.se Där finns fjälljakten i en flik och där lägger vi också ut länkar till till exempel utredningen där man kan hitta om man vill fördjupa sig. Ta också kontakt med oss om ni känner att, att vi behöver fråga eller vi har tips eller idéer. vi finns Alla som finns i Fjällrådet finns namn och telefonnummer till på just hemsidan. Men kanske framförallt Ta kontakt med en politiker. Känner ni en politiker? Ställ frågan, hur, gör ni, hur ser ni på fjälljakten som är så otroligt viktig för mig? Ta den kontakten. För vi vill ju alla att vi ska ha samma rätt vi alla som bor i Sverige idag. Det är precis det som vi jobbar för i förbundet. Så ta kontakt med politiker, det skulle vi tycka vore viktigt. Mm.
0: Ja, vi kommer ju följa det här med spänning såklart och Svenska ägarförbundet kommer ju fortsätta rapportera hur både Fjällrådet jobbar i frågan men också vad, hur utvecklingen sker här framöver med, med utredningen. Så tipset är ju att kika in både på våran Facebook och Instagram såklart och följa oss där vidare. Men jag tror det får bli avslutande ordet för idag. Känner ni att vi har fått med det mesta nu?
1: Ja, det finns mycket område. Ja, en om del bra. i alla fall, ja.
0: <laughs> En del. Men då är det ju bra att ni finns ju tillgängliga om våra lyssnare har flera frågor eller funderingar eller vill vara Just. med och engagera sig och bidra såklart. Mm. Vilket alltid behövs mer av. Tack snälla Gunn och Hans för att ni har resat så långt och komma hit och pratat med mig idag och prata fjälljakt. Det har varit helt suveränt. Tack vare. Ja. Kära lyssnare, tack för att ni har lyssnat. Häng kvar för lite snabba fakta om fjälljakten, men tills dess och nästa avsnitt, ta hand om er i skog och mark. Vi hörs. Hej hej. Mm. Jägarkollen. Snabb fakta om dagens ämne avfyrad på 30 sekunder. Visste du att forskarna har följt riporna i fjällvärlden i över 30 år och konstaterat att jakten inte har en negativ påverkan på hur ripstammen utvecklas? Under hösten sker en stor omfördelning av dalripor i fjällvärlden och speciellt hönorna kan i samband med lövfällningen flytta upp till 3-4 mil från den plats där de kläcktes. Och visste du att den svenska fjällkedjan även kallas skandinaviska kaledoniderna och att berggrunden i Skottland och Irland är en del av samma bergkedja? Förberedelse är A och o i fjällvärlden. Vädret kan växla mycket snabbt och gå från klart och lugnt väder till raka motsatsen. Inom en väldigt kort stund kan det vara omöjligt att orientera sig visuellt, svårt att följa markerade leder och även svårt att åka skidor i medvind. Och visste du att det blir mer och mer populärt att jägare med stövare från de vargdrabbade sydliga och mellersta delarna av vårt land väljer att åka norrut och jaga skogshare?